1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria estarmos juntos aí mais uma vez para falar de beisebol no meu, no seu e no nosso briloteco. Rodrigo Fidalgo, mais uma semana estamos juntos, meu grande amigo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro. Tá feliz, o Fidalgo Sentes ganhou no estouro do relógio, graças ao bom Deus e ao chute perdido do Yang Ku. Eu não posso falar muito de NFL ontem, porque meu time tomou um sacode, então vamos falar de beisebol, que tá pior ainda. Que grande momento pra se torcer pra franquia de Wisconsin.
2: Salve, Matheus, salve, ouvintes, salve, nação cervejeira. Cara, hoje é um dia triplamente feliz. A felicidade toma conta, porque o Will Lutz fez o field lá, que fez a gente vencer, o round de ontem teve um jogo sensacional contra os Reds, foi contra os Reds, e a gente ainda vai falar bem coisa nesse jogo, e a terceira coisa para estar feliz, é que hoje é day off dos Brews, os Brews não jogaram segunda-feira, rapaziada, hoje é dia de comemorar, os Brews não jogaram, e quando os Brews não jogam, vocês já sabem, é dia de estourar champanhe, de fazer uma festa, chamar os amigos, porque hoje a felicidade tomou conta do meu lar. É mais ou menos
1: esse o clima. A minha segunda-feira chega até a ficar feliz, assim, porque, né, como vocês já sabem, segunda-feira é meu dia de folga. Aí eu acordo e penso, ufa, hoje não tem Brewers, hoje dá pra ser feliz, hoje não tem como se estressar. Só que aí o Packers fez o favor de fazer um jogo do Brewers no meio da minha segunda, basicamente, né? Mas enfim, falando em Packers, Augusto Edinger, nosso chefe aqui na FN Network. Que grande prazer, que grande alegria ter você aqui com a gente hoje para falar de New York Yankees, Ele que saiu da gravação do Lumble Leapers agorinha. Não sabe se ri, se chora, se grita, se esperneia, o que que faz depois desse jogo do Green Bay Packers. Muito boa noite, meu amigo. Primeira rodada é por nossa conta, com a Miller na mão. Seja muito bem-vindo a esse Papo de Boteco.
0: Fala, Pinho, Fidalgo, galera que tá escutando a gente. Ah, cara, foi uma rodada trágica ontem, ainda mais perder pro Vikings. O problema não é perder o jogo. Não importa perder o jogo, até porque não tô acostumado com o beisebol. Perder jogo é normal, acontece. O problema é você perder jogo para a, a torcida. Até o Braga
1: curtiu muito sua frase, perder é normal.
0: <risos> Exato, mas é que o problema é perder jogo para a torcida do Vikings, né? Que a gente sabe como é a torcida, ainda mais rival, enfim... Então, vamos que vamos que hoje a gente vai falar de beisebol, sobre o beisebol estou muito feliz, né, e vamos que vamos.
2: E vale ressaltar uma coisa desse jogo aí do, dos Packers, que perderam para os Vikings, que perderam para o QB, que é primo do Jake Cousins, que já foi pitcher do bullpen dos Brews já, que era horroroso por sinal, mas a única qualidade dele era, não sei se dá para chamar de qualidade, ele é primo do Kirk Cousins, que tem, os dois têm o sobrenome Cousins, que é primo, Pô, surreal essa história.
1: Rodrigão, vamos só comentar um outro negócio antes de eu apresentar o nosso outro convidado aqui. Tem um certo canal no YouTube, chama Double Fall Ball, que eles fazem transmissões de jogos. E eis que um belo dia, tinha um St. Louis Cardinals e Milwaukee Brewers, que a Bianca foi convidada pra participar desse jogo. E eu Nossa grande mamãe. Nossa rainha cervejeira. E aí, cara, teve um determinado momento no jogo que o Jay Cousins ia entrar no bullpen, e aí, o pessoal lá na transmissão fez uma pergunta. Pô, ele é parente do Kirk Cousins? E aí, o senhor Matheus Pinho foi aos comentários do YouTube e colocou assim: ele é primo de primeiro grau do Kirk Cousins. E coloquei assim: e detalhe, dizem que ele é o Cousins bom da família. E aí, o Jake entra no jogo e espalha a farofa lindamente. E o comentarista olha e diz assim: pô, se esse é o bom, tu imagine o Kirk. Pois é. Francisco Campos, que grande prazer ter você aqui com a gente hoje, diretamente do Double Fall Ball, então. Meu querido, para falar de St. Louis Cardinals e de Milwaukee Brewers, coincidentemente, exatamente esse jogo que aconteceu lá com a presença da Bianca, é, salvo engano que foi no ano passado, seja muito bem-vindo, também é exemplo do Guto, a primeira rodada é por nossa conta aqui, na sua estreia junto com a gente no Bruteco, muito bem-vindo, muito boa noite.
3: Olá, olá você que nos ouve e que nos assiste aqui. Do pessoal do Bruteco, com prazer estar aqui com vocês. Me lembro muito bem desse jogo aí que nós fizemos. Né? O jogo foi um jogo salvincando uma quinta-feira à tarde foi o jogo do YouTube. E é, eu me lembro mesmo desse, desse episódio lá que, que entrou o Cousins lá. O Cusins, que era o Cousins do Cousins tipo primo ao quadrado. é fiquei meio sem entender esse negócio lá. Mas eu, de fato ele entrou. Foi nessa aí que nós ganhamos o jogo. Porque até então Adam Wainwright, que vai arremessar na série contra os Brewers que nós vamos falar daqui a pouco, estava naquela ocasião e bateu uma marca, lá de quase dois mil strikeouts, se eu não estou enganado. Foi um jogo muito bacana, vai ser um prazer relembrar esse momento com vocês e também projetar algumas coisas que nós vamos ter na série entre esses dois times amanhã e depois de amanhã.
1: Inclusive vale destacar um último detalhe sobre essa partida Teve um determinado momento que se eu não me engano era o Brad Suter Que também ia entrar no montinho Rodrigo se eu estiver falando besteira você me corrige, Porque eu não lembro exatamente qual era o jogador E aí apareceu uma estatística na televisão Que ele estava num projeto de plantar árvores E aí a gente até falou Pô, o que, que tem a ver um jogador de bullpen plantando árvore E aí a gente foi ver e o cara tinha prometido que pra cada, enfim, X estatística, não vou lembrar a estatística, ele ia plantar 100 árvores em Milwaukee, um negócio assim, completamente bizarro, mas um grande momento do Sr. Brent Suterer, o nosso amiguinho dinossauro.
2: Cara, eu acho que era o Brent Suterer mesmo. Tem um jogo aqui que, que eles fizeram lá no Double Football, dia 23 do 9. Então... Eu tá acho que foi complet... isso aí mesmo. Tá quase completando um ano da, dessa última transmissão aí. E o que vai... não foi, a Bianca... Não tava, esse, foi, ah, esse foi o que o Fernando tava no, com um fundo de parquinho de diversão, com um escorrega. Pô, isso aí é muito <risos> bom. Eu adoro o Double Fall Ball. Assistam, se inscrevam lá.
1: <risos>
2: Exatamente. Bom,
1: logo depois aí da vinheta, tem muito papo de boteco e de brilteco aqui pra vocês. Já, já.
0: What's brewing, the Rodrigão!
1: Agora, meu amigo, a gente falando aqui de beisebol, de futebol americano, de tudo, é, são esportes que o pessoal gosta muito de jogar videogame. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta muito de jogar The Show, né? Inclusive fiz um avatar que joga tanto de pitcher quanto de jogador de lineup exatamente pra não ficar no banco, né? Porque eu sou fominha. E aí eu fiz um, <risos> um two-way player no, no meu BD Show. Mas por que eu tô falando isso, cara? O bruce conseguiu a façanha... De tomar hit de um cara de nome Alejo. Pô, o cara saiu diretamente do International Soccer. Não é possível que a gente tomou um o hit.
2: É o mais famoso de futebol que já existiu.
1: Exatamente. A gente, a gente conseguiu fazer uma hit do Alejo do Cincinnati Reds. Cara, e aí, Rodrigão, você gostava de jogar International Soccer, não?
2: É, então, eu sou um pouco mais novo, né, Matheus? só tenho 19 anos. Então eu peguei o FIFA e o PES ali, né, o meu o FIFA 14, 15 é sensacional e marca a, a minha geração. Mas, infelizmente, eu ainda tenho que comprar um novo videogame, porque o meu PS4, enfim, apagou a tela do nada, eu tenho que comprar um novo videogame, tenho que comprar novos jogos, comprar o MLB The Show, porque eu nunca tive o meu próprio, preciso comprar isso aí, viu? Pois é, cara, e como a gente já deu a deixa na semana passada...
1: Para quem quer comprar e para quem quer vender, qual é o melhor lugar, Rodrigão? É na MW Lab. Exatamente, Rodrigão. A gente já falou aqui, hein, nossos parceiraços aqui da FN Network e do Brilteco. Galera lá que automatiza todo o processo de marketing digital da sua empresa, independente do que você estiver anunciando. Até se você estiver anunciando o novo jogo do Madden. Ou o MLB deixou pra alegria do, do Rodrigo aqui. Se você quiser vender International soccer, FIFA, PES, Boba Patch, fica à vontade também que pode, tá? Por quê? Porque os caras criam máquina de lucro, igual o Udrow Phil Burns, que são máquina de strikeout no nosso montinho, Rodrigão. E tu sabe o que é o mais legal, meu caro? Os caras são parceiros da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing de toda a América Latina. Semana que vem tem a os Night, né? A gente vai usar aquela jersey inspirada no futebol da bola redonda. Homenageando a cultura latina no beisebol. Então, meu caro, daqui até o México, pode chamar o William pode chamar o Omar Narvaez, pode chamar todo mundo que fala espanhol. Marketing Digital eco é com a Pra quem quiser conhecer o trabalho deles, o link do site vai estar na descrição do episódio, nos agregadores, pra todo mundo que quiser conferir. E se alguém vê algum anúncio por aí de MLB deixou pra venda, manda o link pro Fidal que ele quer. Acessem. E agora sim, depois da vinheta, tem muito beisebol. Meu amigo Rodrigo Fidalgo, chega agora então o momento de você pistolar aqui pra variar um pouquinho, porque a gente, além de tomar hit do Alejo, a gente conseguiu fazer o que você previu que ia acontecer. Perdemos dois jogos em sequência
2: do Colorado Rocks. É, eu avisei. Eu avisei que a gente ia perder a série pros Rocks. O primeiro jogo da série que a gente venceu por 6x4 foi um, um ponto fora da curva, que já dava pra gente ter uma noção pelas outras séries que a gente teve contra o Colorado, né? A gente já tinha tido uma derrota de série e uma outra muito complicada, que a gente até tinha dado uma moral pro time, que como foi uma série complicada e o time tinha vencido, parecia que ia dar aquele ânimo pro time persistir na luta pelos playoffs, mas que, né, como a gente sabe, o time, cada dia que passa, dá menos esperança pra gente. A gente comentou no outro também sobre o doubleheader que a gente ia ter contra os Giants, e o o Nathan falava que nunca tinha visto o Giants ganhar um double header e continuou sem ver porque a gente ganhou os dois jogos. Foi Pois é, Nathan. Burns. Pois é. O primeiro foi uma atuação assim de gala do Corbin Burns, 14 strikeouts, 14. Eu acho que só não foi o recorde da carreira dele porque ele já fez 15 em algum jogo no ano passado, não fez, Matheus, alguma coisa assim.
1: Cara, eu não lembro se ele chegou a fazer 15, mas eu lembro que ele fez 10 consecutivos contra o Nationals no ano passado Isso. e bateu o recorde histórico de toda a Major League Baseball, né
2: ou empatou o recorde, enfim. Empatou, empatou, mas fez 14 nesse jogo, foi, foi primoroso, o Yelit tem rebatido bem, tá acima da, de 25%, tá acho que 26, alguma coisa assim, e, mas também tirando ele, só tem tipo três jogadores que estão acima de 25% nesse time, é, é algo surreal esse ataque e ainda tivemos a série contra Cincinnati, que era obrigação vencer, a gente comentava isso com o João a gente não sei como cara, deu um mole, porque também o Cincinnati teve o Lodolo, eu acho, como pitcher e o cara fez um excelente trabalho dominou o nosso ataque, que também não é lá grandes feitos é... e a gente conseguiu tomar oito corridas os Reds no primeiro jogo a gente conseguiu se recuperar pros próximos dois e vencemos essa série com os resultados que padres e filhos tiveram, a gente continua, pelo menos até hoje, amanhã, porque filhos e padres também não jogam hoje. Hoje é day off de todo mundo, é, dos nossos adversários, assim, diretos. Então, até hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro, nós estamos dois jogos atrás para Wild Card e oito jogos atrás de St. Louis Cardinals, que é a série que vai começar amanhã. Vão ser dois jogos, porque é tipo uma série dividida, né? Dois jogos amanhã e quarta, e depois só lá no dia 27 de setembro.
1: Não, assim, o Cardinals ele vai ganhar a divisão quarta-feira, né? Porque ele vai ganhar os dois jogos da gente, vai abrir 10, e aí já ganhou a divisão no dia 14 de setembro. Mas, um negócio que eu queria comentar, cara, eu vou te falar um negócio, cara, tomar só oito corridas dos Reds me deixa feliz, você sabe por quê? Porque da outra vez a gente tomou 15, então a evolução foi só 50%. Da outra eu vez a gente
2: tomou... são os Reds, mas... Esse ah, é mas,
1: mas, problema, mas tamo né? evoluindo, amigo. Ó, a gente tomou oito num jogo, aí tomou um no outro, são nove, depois tomou seis no outro, são quinze. A gente demorou três jogos pra tomar o que tinha tomado em um, tamo evoluindo.
2: Eu fiquei com medo da gente ser varrido pela essa série, pelos Reds. Eu tive esse medo, assim, vivo em mim. Porque depois desse primeiro jogo que a gente tomou um oito a 2 em casa, eu falei assim, ah, não, meu amigo, errou os Reds vão aproveitar aquela história que o João tinha comentado e que é verdade, os Reds não tem nada a perder nessa temporada, eles estão indo lá de, de azarão pra Milwaukee eu achei de verdade que a gente fosse sem vendedor. eu fiquei surpreendido a gente ter ganhado até porque o último jogo, cara esse último jogo, o terceiro da série é brincadeira, pô cara, os Brews imploraram pros Reds empatar esse jogo porque começou 2x0 pra gente na primeira entrada eles foram lá e empataram 2x2. Dois dois. Só que aí na segunda entrada, na parte baixa, os Brewers foram lá e meteram 4. Aí eu falei assim, caramba, 6x2 é uma vantagem teoricamente tranquila se tratando dos Reds, né? E aí a gente chegou na quarta, fizemos mais uma, 7x2. Pô, 7x2 contra os Reds, o jogo tá ganho na, na quarta entrada. Tomamos duas corridas na sétima e mais duas na nona. O jogo terminou 7x6. Eles falaram assim, por favor, por favor, vira o jogo aí, ganha da gente, por favor. Mas acho que os Reds, por mais que implorassem, eles não iam conseguir ou tiveram pena. Ou assim, não, 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 pode ficar, a gente deixa vocês ganharem esse jogo.
1: É, eu confesso que o jogo de ontem, domingo, eu não assisti, mas eu tava recebendo notificação pelo celular. Ai, eu tive a mesma reação, eu olhei assim... The Brewers Extender Lead 7x2. Falei, cara, 7x2 você foi. Já era, ganhou, beleza. Fez o dever de casa, ganhou a série, tudo certo no mundo. Aí veio 7x4, aí veio 7x5, aí veio 7x6 eu falei, meu Jesus Cristinho, nós vamos conseguir fazer a fazanha de entregar esse jogo. Eu só tive paz no momento que eu recebi outra notificação do, do MLB app dizendo assim: o jogo acabou. Aí eu pude respirar aliviado.
2: Não, e acabou porque teve um catch sensacional do Gareth Mitchell. Acho que foi corrida do 7x6, que aí foi rebatida de sacrifício, porque aí fez os dois altos e aí na próxima é, o jogo acabou. Foi assim, um catch sensacional, porque com certeza, se não fosse essa defesa, a bolinha teria caído no chão e ela ia pra trás, porque ele caiu batendo o peito no chão, até ele levantar pra ir correr atrás, os vés já teriam notado a sétima há muito tempo, ou o cara teria chegado na terceira base e aí a gente ia perder o jogo com certeza no próximo duelo.
1: Ou seja, resumo da ópera, obrigado João pelo seu time ser tão patético a ponto de mesmo a gente querer perder o jogo vocês não conseguirem ganhar. Abraço, João Oliveira. Bom, Rodrigo, acho que por hoje é isso, né, sem áudio do Farid hoje pra dar uma mudada, pra não ficar tão monótono, né, senão o pessoal vai saber, ah, hoje tem Bruteco, ah, beleza, vamos ver em que momento eles colocaram o áudio do Farid Germano Filho
2: vai virar tipo The Office, que o pessoal fica vendo cada episódio pra saber onde está o Homer Simpson, como é o... o Abacaxi, tem uma série que também bota abacaxi em todo episódio, mas The Office todo episódio de The Office, quem quiser ver aí todas as nove temporadas, conseguir ver as nove né, porque tem como ver as nove, só veja até a sétima, que aí acontece um negócio e aí depois acabou a série mas todo episódio tem um Homer Simpson lá
1: Inclusive, faça como o Steve Carell e colecione bolinha de beisebol no seu local de trabalho. O Michael Scott tinha uma bola de beisebol na, na mesa, no, no escritório. Bom, vamos passar para o segundo bloco então, Rodrigão, para falar aí dessas séries da próxima semana junto com os nossos convidados especiais. Logo depois da vinheta, tem Brewers contra o St. Louis Cardinals e Brewers contra o New York Yankees. Eu prevejo aqui um 0,5, mas isso é papo para daqui a pouco.
0: See what's brewing, the
1: Milwaukee Brewers. Rodrigão, agora sim, hora de a gente falar de St. Louis Cardinals e de New York Youngs, prever a sacolada que a gente vai levar, né, tanto de um quanto de outro, as duas varridas. E aí, meu amigo, o que, que dá pra gente esperar, além de choro, depressão,
2: tristeza, gritos, esperneios e tudo mais que tem direito? Cara, eu queria de verdade falar o tipo, ah, nossa, você... Algum jogo a gente vai ganhar. Mas, cara, dois jogos contra os Se fosse uma série de três, eu falaria assim, não, pelo menos um a gente consegue. Mas série de dois, ainda mais o, o primeiro jogo, quem vai jogar é o...
1: É o é glorioso
2: o... Metaush. É, sabe? Dá pra ter uma esperança pro segundo jogo, que é o Corbin Burns. Mas esse primeiro jogo aí, cara, lá no Bush Stadium, sabe? Pô, é, vai ser muito difícil arrancar qualquer vitória lá. E ainda mais porque a divisão já tá definida, sabe? A gente falou semana passada, repito aqui. e Nem a Zika reversa mais. Porque os Brews não tem mais como chegar nos Cardinals. Então, não chega mais essa temporada, sabe? O calendário nosso é muito difícil. Então, a gente vai enfrentar eles agora, vai enfrentar os Yankees, vai enfrentar os Mets. Depois enfrenta o St. Louis de novo. E ainda termina com a Arizona, que a gente tomou quase uma varrida há duas semanas atrás. Nosso calendário, cara... É, assim, complicadíssimo. Não vejo expectativa mesmo a divisão. Eu queria... Comecei a temporada achando que ia vir o, o bicampeonato da divisão central. Mas não vai vir, sabe? Acontece. Eu acho que o, vai ser o nono título, talvez, dos Cardinals da divisão. Alguma coisa assim, o, nono ou oitavo. Eu vi isso há um tempo lá na Wikipedia Mas... Eu não tenho grandes expectativas, não. Talvez o segundo jogo dê uma esperança. Mas a gente sabe que, por mais que o Burns... É, faça um jogo brilhante. O nosso ataque não consegue performar tanto assim, sabe? Ainda mais que vai ser o -right, então pô, desculpa, cara, vai ser uma varrida fenomenal. E eu não fugiria do 05 contra Cardinals e Yankees, não. Eu acho o 05, se fosse pra apostar dinheiro, eu apostaria nesse 05 firme aí, entendeu? É complicado.
1: É, vai ser o 12 o título do San Louis Cardinals, que não ganha desde 2019, né? Depois o Sim. Chicago Cubs ganhou na Copa Covid e a gente ganhou no passado. Só que, cara, assim, você tocou num ponto muito legal, né? Pro Bruce pensar em tomar a liderança dessa divisão em relação ao Cardinals, primeiramente, teria que fazer uma coisa que não vai acontecer, que é ganhar os dois jogos. Isso diminuiria para seis. Depois, teria aí mais do que 18 jogos, eu acho, 17 jogos, pra diminuir 6 de desvantagem, jogando contra os dois times de Nova York, aí tem mais uma série depois contra o próprio St. Louis Cardinals, o schedule já é uma pedreira, se o time estivesse ganhando, se estivesse na frente do Cardinals, eu ainda teria minhas dúvidas se ia ser campeão, agora perdendo de 8, realmente a coisa foi pro brejo, e ó, quem vai abrir o jogo 1, como a gente já comentou, é o glorioso Matt Bush. cara, o Matt Bush. Ele simplesmente estava chutado. Ele assinou contrato com o Texas Rangers. Só que, além de ele ter assinado um minor league deal com o Rangers, que não é exatamente o melhor time da fase da Terra, ele teve uma lesão de 60 dias no ano passado. Ficou fora do elenco de 40. Não teve o contrato... Recebendo o upgrade para Major League Contract na offseason desse ano, e foi trocado pelo excelentíssimo senhor Mark Matthias. E assim, o Mark Matthias, a gente conhece muito bem ele da temporada da Copa Covid de 2020. Cara, o Mark Matthias era o nosso piada. A gente gostava muito do Mark Matthias, mas não pelas grandes atuações dele. A gente gostava do extra campo do Mark Matthias. Quem tava no nosso grupo do WhatsApp lá em 2020 vai lembrar do que eu tô falando. A gente achava que ele era um grande personagem, mas como jogador, pô, assim, desculpa, né? Tanto é que a gente tá em 2022, a gente tá falando de três anos que o cara ficou subindo e descendo toda hora, não se firmava em lugar nenhum. Coitado, não se firmava nem na AAA. Muitas vezes ele tá jogando lá em Biloxi. Então, pô, difícil você confiar num cara no momento que você tá dois jogos atrás na briga do Wildcard. Detalhe importantíssimo. Se o Brewers empatar com o Phillies e o Padre, ele não vai pra pós-temporada, porque ele perde no tiebreaker dos dois. Então esses dois jogos de desvantagem, na verdade, são três. Se empatar, não adianta nada. Então, no momento que você tá brigando pra ir pro cara. você vai jogar contra o melhor time da sua divisão. E depois, na sequência, contra o talvez melhor time de todo o beisebol. Você vai com o Matt Bush no montinho. Ah, desculpa, né? Você vai com o Matt Bush no montinho.
2: É, e eu acho que só pra do, do Francisco passar a sua análise desse confronto que eles vão ganhar, eu acho que o pensamento dos Brewers não deviam ser nem mais ah, vamos tentar chegar nos Cardinals? Irmão, esquece. Esquece isso. Se você tem um planejamento direito, você pega o calendário dos dois times, você vê que só tem quatro jogos dele da temporada. Por Mesmo que a gente barresse, ia ficar quatro jogos atrás. Fala assim, galera, presta atenção. A gente tem que ganhar desde porque tem que chegar no... Wildcard, essa é a nossa meta. A meta não é mais a, a divisão. Até a, a trade deadline, a meta era a divisão. Beleza. Que aí ia direto para os sem problema. Depois, e nessa situação que está hoje, deixou de ser prioridade. Não é mais prioridade dos Blues E eu acho que se eles estão pensando assim ainda, eles têm que mudar urgentemente, porque a meta dos Blues é o wildcard.
1: E tem mais um detalhe, meu cara. Se você for aos playoffs como campeão da divisão central, você joga o IOCAR. Porque o campeão da divisão central não vai ser um dos dois melhores times. Se conseguir a façanha incrível, inigualável, histórica de passar do Santo Louis Card no do Rouge Stadium, pega o número 1 um, que vai ser o Dodgers. Tá, tá legal, né? Vai ser bonito. Vai ser incrível essa pós-temporada aí se acontecer. O bom é que a gente vai ter bastante assunto pra debater e chamar convidado pra chorar junto, que nem foi semana passada com o Nathan e o João. Agora, nossos dois convidados dessa semana, não só não estão chorando com os deles, como estão muito felizes, os dois são virtuais campeões de divisão. Vamos abrir com o Francisco aqui. E aí, meu caro, o que você está esperando desse confronto do Santo Louis Cardinals? E mais importante, o que você já pode prever do seu time na pós-temporada que vocês já estão lá, né? Em primeiro lugar, enfim, ninguém tira mais.
3: É, bom, antes de começar as minhas impressões e sobre tudo que você falou, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, Poder bater esse papo aqui. Aliás, conversar sobre beisebol é sempre uma coisa maravilhosa, né? Tem gente que até que não gosta, mas não é o nosso caso aqui, nós gostamos e gostamos muito. O negócio é que é o seguinte: aliás, antes de começar também, eu fiquei feliz de saber que eu tenho em mim algo de, de Michael Scott. Porque lá no, no meu escritório, lá, para quem não sabe, assim, eu tenho um trabalho, entendeu? Eu trabalho também. É, lá no meu escritório eu comprei uma tigela, e nessa tigela lá eu coloquei todas as bolinhas de beisebol que eu tenho lá. Salvo duas. É essa que está aqui na minha mão aqui e é outra que está aqui atrás. Se alguém assistir algum vídeo dessa parte aqui, mas quem estiver vendo lá no canal, da Vamos falar isso daqui a pouco, a bolinha que aparece aqui atrás. Bom, eu queria dizer o seguinte: eu estou com o Rodrigo, sabe? Eu acho que vocês têm uma coisa mais importante para preocupar do que ganhar a divisão. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil ganhar a divisão. Eu acho que ainda até que não tem jeito se a gente for falar, falar o português é, bem falado, né? Porque assim, se a gente partir de uma análise igual o Rodrigo falou, vai enfrentar a gente agora, depois enfrenta de novo, né? eu tenho até umas, algumas teorias acerca disso aí, mas se for observar o calendário que vocês têm pela frente, vocês até adiantaram aqui, eu puxei mais cedo, vocês vão, vocês vão enfrentar a gente, depois enfrenta os Yankees para três jogos, enfrenta os Mets para três jogos, os Mets estão lá desesperados para poder se é, é, segurar na ponta, às vezes perde a ponta e depois volta, aí enfrenta os Reds lá em Cincinnati, Cansa um dia, pega a gente em dois jogos Depois pega os Marlins, né? Eu acho que a única parte mais tranquila, mais ou menos É a parte do Miami Marlins, né? Mas, ó, eu também concordo com o Rodrigo Que o, o foco de vocês lá Vocês têm que olhar para o calendário de outros times Aqui, ó, quer ver? O Philadelphia Phillies, que está na briga lá com, com vocês Pelo Wildcard, vai pegar o time dos Blue Jays A partir de amanhã, dois jogos Aí pega o Atlanta para quatro jogos é, Depois pega os Cubs Lá em Chicago para três jogos E depois enfrenta os Nationals eles vão enfrentar o calendário mais fácil, mas os padres têm, a, se eu não estou enganado, a, o encerramento do calendário deles lá, você pega os Dodgers, quer ver? Amanhã começa contra Seattle, dois jogos, hum. Seattle hum. tá vindo uma sequência
2: boa, ganhou aí a... Ganhou a de a Atlanta, série, né? Ganhou a série de Atlanta, depois vem de um a Arizona para eles, que deu um caldo na gente, a gente quase uhum. foi varrido, três jogos contra o St. Louis, e aí eu acho que a gente pode fazer essa parceria, entendeu? Libera uma série pra gente e ganha os três jogos lá dos Padres, mas é lá em San Diego depois tem Colorado Dodgers, três jogos três jogos contra os White Sox e fecha contra São Francisco
3: Pois é. mas assim, se a gente for analisar a série entre o time do, do Milwaukee Brewers e do St. Louis Cardinals, eu tenho algumas notícias aqui pra dar pra vocês, então algumas não são muito boas, outras são, talvez pode ser um, um fio de esperança né, Para o que vocês estão pretendendo aí Porque nós estamos com a campanha de 83 vitórias e 58 derrotas E na segunda metade da temporada Nós somos o melhor time do beisebol Até agora com 33 vitórias e 14 derrotas 70,2% de aproveitamento No mês de agosto são 75% de aproveitamento tá? E no mês de setembro até agora 70% de aproveitamento também Essa série, como o Rodrigo falou Vai ser jogada lá no, no Busch Stadium E nós em casa temos a campanha de 66% né? Contra os Brewers, tá até que lembrado, viu, Rodrigo e Matheus. Que oito vitórias, sete derrotas, 53% de aproveitamento. A questão é que talvez para vocês o primeiro jogo seja de fato complicado, né? Porque tem o, o Bush lá que talvez ele possa até se sentir bem jogando no Bush Stadium, né? Mas não sei se, se vai ser muita coisa. Tempo dirá o fato é que vocês vão pegar o, o Jordan Montgomery, né? Nós vamos trazer o, o Montgomery que veio para gente lá com Meu, uma troca. Eu acho que não só o Matt Bush não vai se sentir bem jogando no Bustain,
1: como ele vai soltar essa bucha para gente que vai estar tá assistindo.
3: É. É, então assim, o, o Jordan Montgomery que veio através de uma troca lá com os Yankees que foi uma troca que o pessoal lá não entendeu muito bem, né? O, muitos torcedores dos Yanks, é alguns que até talvez estejam aí nessa reunião, né? posso até ter gostado. Mas muita gente lá em Nova York não gostou, não falou que o que que mandou era um jogador que estava bom. E nós mandamos um jogador machucado, que salvo engano, tá machucado até hoje pelas bandas de lá, né? Mas o, o Montgomery, na temporada de 2022 ele está com uma campanha de 8 vitórias e 3 derrotas. Sendo que tem três vitórias e três derrotas lá com os Yanks. Com os Cardinals, o Montgomery está 5-0, tá? com o Yarade 1,45. Ele teve um mês de agosto com o Yarate de 1,76 e por enquanto em setembro tá com o Iarit 0,71 e uma vitória. Né? É, os últimos três jogos foram contra o Washington Cubs e Atlanta. A única coisa que aconteceu, ele teve um jogo ruim contra os Braves. E nesse jogo ele cedeu cinco corridas. Né? Só que o time ganhou por 6x5 no oferecimento de Kelly Jensen que deu, meteu um blon save lá com a ajuda do Ryan Helsley E aí nós acabamos vencendo aquele jogo. Né? Então assim, se não fosse a ajuda do Kelly Jensen talvez ele tivesse perdido. É, mas não perdeu, quem ficou com a vitória foi, foi até o Helzer já no segundo jogo que é aí que vocês falam, ah, vai pegar o Wainwright tarará, 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 aqui tem um detalhe aqui tem um detalhe eu reclamei muito do time de St. Louis no começo da temporada, que era um time muito inconstante em todas as partes defesa, ataque, rotação bullpen, a inconstância era a palavra que definia o time essa inconstância diminuiu e como eu falei no começo, né, o time do St. Louis Cardinals é o melhor time do beisebol na segunda parte da temporada. E, para a imprensa de St. Louis, está começando a dar assim, uma pulguinha sabe, atrás da orelha. O pessoal está começando a ficar com a sensação de que talvez o time tenha atingido o pico muito cedo. Né? que é Aquele time que chegou e falou, ah, mas estão passando o trator de esteira lá em cima de todo mundo e tal. E aí jogadores, especialmente como Adam Wainwright, que estava jogando assim, o fino da bolinha, né? aí já chega, já começa a apresentar mais ou menos, né? e já começa a perder um jogo aqui, a colar, e aí o que acontece foi o seguinte, é que ele, na data de hoje, ele tem uma campanha, isso na temporada de 2022, né? uma campanha de 10 vitórias e 9 derrotas, um IAR de 3.33. Ele teve um mês de agosto com um IAR de 2.50, 12 vitórias e uma derrota. E, por enquanto, em setembro, presta atenção, ele tem um IA de 7.20, e ainda assim uma vitória. E esse 7.20 se deve a duas partidas muito ruins, uma contra os Cubs e outra contra os Nationals. Em ambas, ele cedeu duas corridas. E, se eu não estou enganado, contra os Cubs e contra os Nationals foram justamente as duas últimas participações do Adam Wainwright no Montinho. É uma delas, se eu também não estou enganado, foi em casa ou seja, de um lado tem o Adam Rainwright, que tem esses dois últimos jogos é, não tão bons assim, né? apesar de que, como eu sempre digo, panela velha é quem faz comida boa se o time do Luiz que está lá, se bem que o bonde do INSS esse ano aí vai, vai partir cheio de gente, mas de um lado tem Adam Rainwright e do outro tem Corbin Burns, que dispensa comentários ainda mais aqui nesse podcast dedicado a esse time o que, que vocês imaginam aí acerca Desses detalhes aí nos duelos.
2: Agora eu já tenho mais certeza ainda que a gente vai perder o primeiro jogo. O primeiro jogo pra mim já... Eu nem. Ah, é, cara, eu, assim... eu gosto
1: muito do Fidago por causa disso. Não, em primeiro lugar, eu acho incrível o que ele fala. Tem mais certeza que a gente vai perder o primeiro. Isso não te aumentou a certeza que vai perder os dois? Porque pra mim aumentou a certeza de perder os dois. Mas tudo bem.
2: É, então. É tipo o que eu tava comentando com um amigo meu que é a que é Batafoguense. O Botafogo vai jantar sábado aqui no, no Newton Santos, e o Curitiba ainda não ganhou nenhum jogo como visitante. Aí a gente tava comentando, é, o sábado já vai ser o primeiro jogo de cara e já vão ganhar, tem jeito. Não, então... Inclusive, cara,
1: <risos> o Rodrigo consegue a façanha de torcer pro Brewers, pro Botafogo, pro Saints, na pior fase do Saints, desde o ano de 2005, pro Toronto Raptors, que viu um título perdido no espaço-tempo contínuo, e nunca mais o time foi nada de muito decente.
2: Assim, eu Samba tenho... Sharks, que é um Assim, uma draga na NHL.
1: Eu não me considero um cara muito sortudo com os times que eu torço, mas você ainda consegue ser pior.
2: Mas, assim, eu, a minha esperança toda do segundo jogo tá no, no Burns, só que, pô, o ataque, nossa, não faz nada, não faz nada, não faz nada. Se não for um dia que, sei lá, um round bata três home runs, o Adamis faça qualquer coisa, e o elite não, não bote a bolinha no jogo, enfim, não vai dar certo que são os três caras que fazem alguma coisa ainda né, naquele time. O ataque é sustentado por Christian Yelich e Round Telles. É o nosso ataque, é sustentado por esses caras. Sem jeito. O Adams às vezes aparece, mas não faz a temporada que fez ano passado. É complicado. O segundo jogo aí, eu acho que é o... Não vou falar mais fácil, porque não vai ser fácil. Eu ainda acho que perde os dois jogos. Mas... Se existe algum motivo para pelo menos, ligar a TV, tá no, no site pra poder ver o, o jogo é Corbin Burns esse é o seu motivo pro segundo jogo o primeiro eu aconselho, não veja não veja, não veja, entendeu? deixa a gente sofrer por isso eu, se fosse vocês desligava, desinstalava o, o aplicativo da MLB, porque não existe uma coisa que mais dá raiva ver aquilo que o Matheus falou não sei quem extend their leader over the Brewers, é sempre isso e contra Santo Luís, o primeiro jogo vai ser só Santo Louis 1 Aí depois, dois, três, aí do nada vem um. PURROS, three RUN, run, RUN. Aí vem 6 a zero... Não, o Puro vai bater os 700 98. dele nesse jogo, eu tenho certeza tem, que tem, Eu tenho certeza bater. que o PURROS vai bater os 700 dele nesse jogo. Ele vai fazer três home runs contra o Bruce em um jogo só. Porque contra o Burns aí eu acho mais difícil. Mas, esse do Matthew Bush aí, se, se o Santos quisesse fazer assim, a festa de 700, aproveita esse jogo, entendeu? Que vai estar tá em casa. É quanto, cara, nada a ver no, no montinho, sem sei o que maluco tá fazendo aí. Pô, chama alguém da AAA aí. Gente, pelo amor de Deus, 2022 já, Matt Bush no meu montinho. Não tem como, não tem
3: como. Eu quero só trazer um detalhe que é o seguinte. Eu falei que o Adam Wainwright talvez possa ser ali um fim de esperança para vocês. e tem um pequeno detalhe que é o seguinte. No dia do jogo do Adam Wainwright, vai ser o dia de comemoração pelo fato de eles terem igualado o recorde de 324 jogos começados juntos, ele, o Adam Wright e o Adam Molina, como o que eles chamam lá de uma bateria, né, a dupla de arremessador e cat, né, e esse recorde vai ser quebrado, justo no jogo, e aí o pessoal faz uma festa, o pessoal vai sente os gosta desse negócio e tal, né, agora, o ataque, o ataque nós temos aí, pô, o Goldschmidt, é, é sujeito bom, menino bom, esse menino aí, é, tá é, liderando a liga em alguns quando não tá liderando, tá ali nas cabeças, né? Home run, hits.
1: A gente chegou a fazer um rebatida podcast na semana passada, falando que possivelmente ele vai ser o primeiro jogador de linha da Liga Nacional a ganhar a Triple Crown desde 1937.
3: Pois é. Agora, tem um outro detalhe, que é o seguinte. Ah, o Porros vai bater os 700, não sei o quê, tarará. É possível? É possível. Porque, assim, o tanto que esse homem tá jogando agora no final da carreira, no final dessa temporada, é possível, mas é um pouco improvável. Por quê? A gente sabe que ele não rebate bem contra rebatedores destros, né? E essa é a característica, tanto do Bush quanto do Burns, né? É, mas, de vez em quando entra alguém do bullpen lá, ele entra com o pinteira, é, vê as bases lotadas, bate um o run, já comemora o um 698 e a gente fica feliz do lado de cá e tal. Agora, também tem uma coisa que eu gostaria, no nosso ataque, vocês ficassem de olho, que é justamente Lars Nupar. Ele começou no ano passado, né, e esse ano está jogando bem. Ficou um tempo lá nas minor leagues, lá no Triple esse ano. E depois, quando ele voltou, justamente para poder é, remendar lá o buraco que foi feito pela saída do Harrison Bader, em agosto ele teve 28,4% de aproveitamento. Mas agora, em setembro, ele está com 7, eu disse 7,1% de aproveitamento. Apesar de ser um camarada que tem o olho muito bem treinado, aparentemente o bastão não tá tão treinado quanto o olho. Então, assim, dá pra ter uma esperança, tá vendo? Dá pra ter esperança de dividir essa série É improvável? É improvável, mas é possível também.
2: Não, e eu só queria trazer um detalhezinho, assim, que igual o Francisco gosta de falar, um detalhezinho bem... pra deixar você feliz, entendeu, Francisco? Uhum. Fica tranquilo em relação a isso do, do Matt Bush sedesto, porque ele isso é informação, ok? Informação. Falei com a mãe dele esses dias. Quando ele era pequeno, ele não segurava nem direito com a mão assim. Ele ficava se confundindo. Ele não sabe qual é a mão direita, qual é a esquerda. O cara não sabe, não tem coordenação motora, entendeu? Então ele sendo 10, você <risos> canhoto, você ande 10, o cara não arremessa bem com nada, entendeu? Então pode ficar tranquilo, porra vai. Pô, ele vai fazer um baile no metro Bush. Rapaz,
3: não... eu achei que eram os torcedores do Todd, é que cornetava, rapaz. Mas olha. Essa corneta aí tá, tá, tá bonita, Você viu? Você
2: não viu um jogo que entrou Gustavo no nosso bullpen. Meu amigo. O Já Gustave
1: vi. Não conta. Já
3: vi sim. Já vi sim. É muito bom. Gostei ah, igual, inclusive, Gostei bastante.
1: Inclusive, semana passada eu falei pro Rodrigo: olha, a gente ainda não sabe quem vai ser o arremessador desse jogo, mas eu tenho uma notícia boa para te dar. O Jandel Gustavo tá no IL, então ele não vai ser um. E aí hum. simplesmente o Rodrigo ergueu a mão para cima e disse assim: Yes! Esse é o carinho que a gente tem pelo Jandão Gustavo. Agora, meu caro Augusto Edinger, carinho o senhor tá tendo pelo Aaron Judge nesse ano, hein, meu amigo? Que momento pra ser um Yankee.
0: Cara, você conseguiu juntar aqui um, um torcedor do Cardinals, que vai ter o MVP da Liga Nacional, um torcedor do Yankees, que vai ter o MVP da Liga Americana. E são séries consecutivas, hein. Parabéns, parabéns ao Home York Brewers aí. Porque. O Otani pra nada. Não, o Otani não merece ser MVP, com todo respeito ao que o Otani tem feito. A gente tá falando de um cara que, que lidera a Liga em Home Run, corridas impulsionadas, hits, extra base hits, a, um dos melhores em aproveitamento. Você pode colocar o de em qualquer, em qualquer situação que ele rebate. Esse final de semana, por exemplo, que passou, ele não rebateu nenhum home run. E impulsionou cinco ou seis corridas, só rebatendo simples e.
3: Isso é ele, se ele
1: não bateu nem o Homer no fim de semana, eu já sei que ele vai bater um em cada dia
0: contra o Bill. wall
3: não. Ah, não é bem assim, não. É, agora A eu quero tá... só saber uma coisa de, de você, Igor. Você falou que você, você pode colocar o Judge em qualquer situação e Você trouxe os números. Né? Qual que é o ERAD do Aaron, Judge? Só, só pra eu saber. Zero, né? Zero. zero. Tá, tá bom. Zero. É, é, zero né? Beleza. É me, não, é, é melhor, isso. É, é eu vou encerrar, mas já fiz minha participação, não vou participar mais, não. Tá bom.
0: É, se, é melhor que o Tony hein? Melhor que o Tony hein? Botando tem um areia maior que o do Judge. Aí, ó. <risos> ah, e detalhe. Ele pode terminar a temporada com 50 home runs e 20 roubos de base. Ele tem 16 no momento. Então, a gente tá falando de um cara que tem 3 metros de altura e tem 16 roubos de base. É bizarro. Cara, o Giants tem feito tudo essa temporada pra ganhar 500 milhões lá no final do ano. Eu tenho muita certeza disso. Se não for no Yankees, vai ser no Giants. Mas vai ser uma série... Equilibrada, por mais que vocês estejam pessimistas, eu não sei qual New York Yankees vai entrar. Porque o da última semana foi o Yankees que passou o trator no Twins, aí perdeu o primeiro jogo pro e depois anotou 20 corridas no, entre sábado e domingo, em quatro entradas. No sábado, na segunda entrada, já tava 8x1 contra o Rays, e no domingo tava 7x0 já na segunda entrada. Só na primeira entrada de sábado, o, o ataque de Yankees teve. Sete rebatidas contra o Corey Kluber. Eles, Ele não, termina, não chegou a terminar a entrada E virou um jogo de bullpen Para o Tampa Bay Rays Então, era uma série extremamente importante Para a gente, porque a gente precisava Dar uma aliviada na divisão né? Abrimos cinco jogos e meio de novo Agora, de, de distância Hoje também, que nem o Brewers Amanhã a gente começa, na terça-feira Uma série contra o Boston Red Sox E algumas coisas, já que vai ter um Garrett Cole e Brandon Wood Foi um joguinho bem fraquinho, para quem quiser ver Dois arremessadores que não arremessam nada. E a do Cole fora de casa é de 3.43. Só que ele tem seis vitórias e duas derrotas. E 90 strikeouts, né? Ele tá liderando a liga em strikeouts esse ano. São 218. O recorde dele é o recorde da liga de 326. Então, é ficar de olho. tem uma coisa que o Cole tem feito esse ano muito bem, é strikeouts. E tem feito isso com muita precisão. Eu não tenho tanta certeza quanto a vocês aí de ah, a gente vai varrer o meu Brewers fora de casa. Eu acho que tem grande chance de vocês ganharem a série. Porque, como eu disse, eu não sei qual ataque vai entrar em campo. Nesse momento a gente tem 17 jogadores machucados entre jogadores de posição e arremessadores.
1: O time de vocês estava com o Aaron Judge, 10 pedreiros e mesmo assim vocês enfiaram 10 corridas em cima do Rays na segunda entrada.
0: Não, mas é que voltou os caras. Não se faz de bobo, meu amigo. Não, mas voltou os caras. E não é 10 pedreiro O Cabreiro é bom, o moleque. O Peraza também jogou essa série, que é que é outro cara que eu tenho muito, muita perspectiva aí pro futuro. Deve voltar a jogar agora contra o Boston White Sox amanhã, e talvez até apareça contra vocês, mas o Bader deve voltar já na semana que vem, junto de algumas outras peças do bullpen Eu espero ganhar a série, até porque a gente tem, em tese, a vantagem no montinho, né? O, o Hermann tá jogando bem, eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar isso, que o Hermann é um... Ele é agressor, enfim, eu não gosto de entrar nesse mérito da questão, mas no montinho ele tem jogado bem, mas... Fora de campo ele é um problema, ele agrediu a namorada em 2019, aí ficou suspensa não sei quantos jogos, aí quando ele foi suspensa ele decidiu aposentar, um dia depois ele desistiu, enfim, o remanho é um grande problema, mas por enquanto tá segurando lá no montinho e o Cole no domingo aí é, é mais equilibrado, né? Mas vamos ver o que que sai dessa série, é sair ganhando jogo a jogo porque agora o Young só tá na contagem regressiva de ir pros playoffs.
2: Me bateu uma dúvida aqui que eu fui pesquisar, né? O, o histórico do confronto. A gente não joga contra os Yankees desde 2017, é isso mesmo? Todos os sites estão falando que o nosso Sim. último jogo foi em 2017. A gente Sim. enfrenta os Yankees há 5 anos. A partir do ano que vem isso muda, inclusive, né? A partir isso, do ano que vem, vem assim? todos os times irão enfrentar todos os times Sim. obrigatoriamente. Caraca, que loucura! Eu achei que a gente tinha enfrentado, pô, ano passado, alguma coisa assim. Que doideira. E o nosso último jogo, obviamente, a gente perdeu do Yankees, só pra deixar ele... <risos> só pra... <risos> trazer esta...
1: Inclusive, ô Rodrigo, Ai. 2017 também foi o último ano que o Milwaukee não esteve nos playoffs. Ou seja, podemos dizer que toda vez que a gente joga com o Yankees, a gente não vai. Que Momento estatístico pra vocês.
2: Mateus, Mateus, pô, agora que eu vou embora. Agora
0: e
1: aí, eu... como a partir do ano que vem a gente vai jogar com o Yankees todo ano, quem viu, viu, quem não viu não vai mais
2: vai passar igual de, de 82 até... 2008, 2008, aquele home run do Ryan Brown. Inclusive, eu estou
1: com a jersey do Ryan Brown hoje para homenagear esse homem incrível. É,
2: eu não tenho jersey do Bruce em falar que
1: quero comprar. Ó, eu vou, vou te passar depois um site do, do meu amigo aí, eu vou falar para ele colocar um anúncio na MW Lab. É
0: assim, vocês estão muito pessimistas em relação ao Bruce, eu só queria dizer isso. Sim, mas é que, é que Porque, assim, pô, não tem como não estar, o, o, o Guto. Esse que é o um negócio. Então. O começo da temporada,
2: eu falei assim, pô, essa temporada a gente conseguiu, sabe, pro do ano passado, para o negócio? Uma rotação braba, pica das picas, uma das melhores da MLB. Só que não tinha ataque. A gente foi pra pós-temporada, que todo mundo achou que a gente fosse ganhar dos Braves. Não ganhamos. E os Braves foram campeões. Inclusive, toda vez que a gente vai para o quem a gente perde é o campeão.
1: Mil... Isso é estatística, tá? 2018, a gente foi eliminado Dodgers. para o pro Dodgers. O Dodgers chegou até o World Series e perdeu do Boston. Aí, 2019, a gente perde o Wild Card para Nationals. Nationals é campeão com o Ian Gomes. 2020, a gente toma uma cacetada do Dodgers. O Dodgers vai lá e ganha a Copa Covid. 2021... Todo mundo falava que a gente ia varrer o Braves, a gente toma uma paulada do Braves de 3x1, o Braves vai lá e é campeão dessa desgraça.
2: É, ou seja, se o St. Luz aí quer ter um, um sonho desse ano de ganhar, eu acho que torceria pra gente chegar lá no, na pós-temporada, porque ganhar...
1: Entrega os, dois não... jogos, <risos> en entrega os dois jogos pra gente, pra garantir que a gente vá, para daí pegar a gente, passar da gente no Wild Card e aí vai ser campeão.
0: Exato, exato. Esse
1: é o caminho.
2: Eu tava falando do negócio do, do começo da temporada, chegou o round, teve a troca absurda lá, que a gente deixa quieto essa parte lá dos Red Sox, levaram o, o JBJ. E a gente pegou o Hunter Ramfle, que está em, em ascensão a cada. estava em ascensão a cada temporada que passava. William Adams ano passado, Christian Ellis. A gente comentou um dos primeiros brutecos que a gente teve. Foi falando disso, que é uma temporada limpa para ele, uma temporada completa, sem lesão, sem Covid, é, que ele poderia aproveitar. E assim, eu acho que a gente vai chegar no final da temporada. Obviamente que a gente não teve o Elite de 2018. Mas foi um Elite que recuperou o, o, o Baseball, que foi muito melhor do que de 2020 e na temporada de 2021. Eu acho que isso é fato. E aí eu falei assim, pô, agora temos um ataque, rotação, então o time vai ser bom esse ano. E, pô, chegou agora. Assim, pô, se o meu eu de agora conversasse com o eu do começo do ano... Caraca, eu ia achar que eu tava maluco, entendeu? Não tem como não estar pessimista com o time e com as apresentações que a gente tem tido. Quando a gente ganha é muito apertado e é só mesmo por causa do, dos pitches que a gente tem. E mesmo assim os pitches que não estão no nível que já apresentaram. O Udruff começou a temporada muito mal. O Bunges que tá mantendo assim, Tinha um jogo teve 14 strikeouts, entendeu? Mas o Peralta se machucou, o Udruff se machucou, então... Sabe, não tem como eu estar tá num clima otimista, olhar pro calendário dos outros times e comparar com o nosso depois está uma expectativa que eu vou acabar me frustrando. Eu prefiro falar que não vai e se por algum acaso um milagre divino a gente for, eu vou ficar feliz só de ter ido, entendeu? O que no começo da temporada eu estava achando que a gente tipo, tinha claras chances de chegar na World Series.
3: Só queria entender, e aí é uma oportunidade que eu tenho de fazer uma pergunta para vocês que são os torcedores dos Brewers. Eu, eu concordo um pouco com o Guto é, quando ele fala que vocês estão muito pessimistas e tal. Eles estão pessimistas, né? Isso aí, tradicional. Mas talvez seja justificável o pessimismo de vocês, porque começou bem, belezinha, tá ali dividindo. Mas, cara, é isso que eu quero perguntar para vocês. A sensação que vocês têm é que esse pessimismo, ou talvez o desempenho do time, ele botou na, na no ponto morto e começou a descer a ladeira depois da troca do Josh Hayden, ou é impressão minha? Com certeza, com certeza. E, tipo assim, não foi porque a troca aconteceu,
2: porque... Eu acho que só pegar os números do Raider hoje, nos padres, e como tava já no final. aqui, Os números não eram bons, a parte pessoal dele. E com toda a razão, eu dou toda a razão pro Raider. Não tem como você tá com a sua é, esposa com gravidez de risco, você não ficar afetado com isso, sabe? Eu dou toda a razão pra ele. Mas o, o time acabou pesar seguindo frente. Só que a troca não foi boa, eu acho que pelo jeito que foi, e como as entrevistas que depois. Não sei se você viu isso, o, o Chicão. O, o Woodruff deu uma entrevista depois da troca Falando que quando ele recebeu a notificação O um aviso, ele achou que fosse uma piada Essa troca, entendeu? Ele não sabia
0: oh,
3: Não vi então,
2: então, assim, parece que foi algo Que não avisado ou botado na mesa Com todos os jogadores, só assim, galera Tá acontecendo isso, isso, a gente vai fazer isso Fiquem preparados porque A franquia precisa evoluir, a franquia é maior que o Josh Cader Obviamente Só que sabe Parece que isso não aconteceu e todo mundo foi pego muito de surpresa. O Hader era o melhor amigo do Burns lá dentro, já tava junto com o Woodruff também há muito tempo, então todo mundo foi muito pego de surpresa. Essa troca do Josh Hader foi algo que afetou muito eles lá, entendeu? E aí não tem jeito, o baseball, sendo um esporte muito mental, quando afeta assim, vai acabar oscilando e vai ladeira abaixo. Pra recuperar isso vai ser muito difícil, como tá sendo, né?
3: Entendi. Agora, a última coisa que eu quero saber: assim, tá, tirando o pessimismo de vocês, talvez esteja um pouco exagerado, né? Vocês acham que dá pra beliscar a última vaguinha ali na pós-temporada ou não?
2: Dá, dá.
1: Só. Não tá exatamente fácil. Que dá, claro que dá. O Padres, por exemplo, já teve outros momentos da temporada que foi patético, assim, de perder 950 jogos seguidos. O Phillies tá em evolução, mas ainda assim, né? Do, do nada perde dois jogos seguidos, a gente engana, né, dois jogos seguidos e empatou tudo o que dá, lógico que dá, mas não é o cenário que a gente tá se apresentando, né?
2: É, falando de fora, eu acho que é mais fácil a gente pegar a vaga dos padres do que dos filhos. Sem o dúvida. calendário dos filhos é, é absurdo e fácil comparado aos dois, padres e filhos, padres e, e o nosso. Ainda mais que a situação que tá lá em, em San Diego, né? O Juan Soto tá sendo vaiado todo jogo, o D não entra bem. Fora que pega Dodgers ainda, pega Arizona, rivais de divisão. Encerra contra São Francisco Que é outro rival de divisão Então acho que se tem uma vaga pra entrar É contra os padres que a gente tem que batalhar Só que aí nos playoffs aí É outra história, se perder, perdeu também Mas o que o negócio é O elenco é pra estar nos playoffs Se não for, aí é um negócio Que o pessoal tem que ficar assim Pô, Vamos ver direito o que aconteceu essa temporada Porque certo não tá esse time Com o elenco que tem A rotação que tem Não ir pros playoffs entendeu? Muito bem Vamos agora, então, fazer aquele nosso Giro Minor Leagues
1: rapidamente, e aí, depois fazer o encerramento aí desse episódio, que inclusive, acho que já é o maior episódio da nossa história, meu caro Rodrigo Fidalgo. O primeiro episódio teve 30 minutos, A já estamos com 1 hora e 5 nesse de aqui. De... Foi um baita episódio. Logo depois da vinheta, Giro Minor Leagues aqui no Brutal.
0: Rodrigão!
1: Como eu costumo dizer sempre, a única coisa que presta nessa desgraça dessa organização de Milwaukee Brewers é o Nashville Sounds, e meu amigo, tá cada vez melhor a situação. Lá no grande estado do Tennessee, são 81 vitórias, 53 derrotas. O time tá aí com dois jogos e meio de vantagem sobre o time de Columbus. A temporada regular da A termina agora no dia 28 e os playoffs são no dia 30. Nesse momento, o Nashville Sounds estaria jogando a final da International League contra o Durham Bulls, time o qual ele venceu numa série, questão de duas semanas atrás, com muita dominância, tá? então é bem plausível imaginar o time de Nashville jogando a grande final da A lá em Las Vegas, na virada do mês, apesar do time vir aí de duas derrotas na streak são seis vitórias nos últimos dez, como eu falei, dois jogos e meio de vantagem, a situação está muito bem encaminhada por Sounds já nos demais times da nossa farm, a coisa não tá legal, pra variar um pouquinho. O time de Biloxi aparece com 28 vitórias, 34 derrotas, 5 e 5 nos últimos 10, apesar de ter vencido os últimos 4 jogos, mas vinha uma temporada patética nessa segunda metade da Double A, 10 jogos e meio de desvantagem em relação à equipe de Montgomery, inclusive Montgomery tá aí com 6 jogos de vantagem para cima de Pensacola na liderança da divisão, e deve garantir a segunda vaga. Da divisão sul da Southern League para os playoffs e, e, exatamente, junto com o time de Pensacola, devem ser os dois representantes da Southern League South. O Wisconsin Tribble Rattlers está um pouquinho melhor: 33 vitórias, 31 derrotas, recorde positivo, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. O único problema, cara, é que está 5 jogos e meio atrás do time do South Bend Cubs, que já garantiu por sinal o título da divisão e, por consequência, a única vaga nos playoffs. Então o Wisconsin, apesar da boa temporada e até mesmo com a produção excelente do Sol Frelick nossa pique de primeira rodada do ano passado, o time não vai conseguir jogar a pós-temporada. E para fechar, o Carolina Mudcats também com um recorde positivo de 35 vitórias e 30 derrotas. São 5 e 5 nos últimos 10, dois jogos consecutivos com vitória. Mas está 7 e meio atrás de Fredericksburg, que também já garantiu o título da divisão e por consequência a vaga nos playoffs. Então, é, Bilox, Wisconsin e Carolina já fora da pós-temporada de qualquer pretensão, enquanto Nashville vai se garantindo aí e aparece com muita chance de ser campeão lá da Triple A. Rodrigão, fica o convite aí pra quem quiser, já que nós estamos chegando aí já no finalzinho da temporada Triple da A. Quem quiser acompanhar, tenta fazer um esforcinho aí, pelo menos, para ver os playoffs. Dia 30 de setembro, dia 1 de outubro, semifinal e final da Triple A. Possivelmente aí com o meu Milwaukee Brewers brigando pelo título. E agora sim, a gente vai encerrando essa edição de hoje. Francisco, muito obrigado pela participação e fica à vontade aí para fazer suas considerações finais.
3: Bom, antes de qualquer coisa, eu que tenho que agradecer o convite de ter vindo participar aqui com vocês. É um prazer. Sempre que se quiser me chamar para conversar sobre isso, vocês me chamam que eu venho conversar. Eu gosto. E vocês estão falando aí que é o maior episódio de vocês aí. Em geral, isso acontece quando eu participo de qualquer coisa. É porque eu falo muito, entendeu? Outro dia nós fizemos uma transmissão lá no nosso canal, lá, que nós vamos falar já já, aí o Fernando falou assim, nah, é, hoje o programa foi rapidinho, Ele falou que é duas horas e meia, entendeu? Duas horas e meia. Então, assim, obrigado, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês nesse BrewTech, queria agradecer muito vocês terem mandado para mim uma cerveja sem álcool, né? porque eu, eu não bebo, mas, de qualquer forma, estava deliciosa, né, essa que foi pela, por sua conta aí, a primeira por minha conta, essa foi, foi sim, algo que foi maravilhoso. Quero dizer a vocês o seguinte, nós temos o um canal lá, o nosso canal Double Fall Ball, lá no YouTube, o um canal em que eu e o Fernando Franca vulgo Dodges da Massa, é, às vezes a gente faz transmissões de alguns jogos, às vezes a gente faz uma espécie de jornalzinho, né, a gente faz uma live lá comentando alguns acontecimentos da semana, de vez em quando a gente faz jogos antigos também, igual nós fizemos aí na na intertemporada, é, e em breve nós teremos novidades para todos vocês, fiquem ligados, nós temos lá o Twitter também, arroba se porventura vocês tiverem muito pouca coisa para fazer e quiserem acompanhar lá a minha trajetória rumo à visita dos 30 estádios da MLB, dá uma conferida lá no Instagram, que é o arroba Home Run, a viagem, home de casa, run de corrida e a viagem igual a novela. Pessoal, obrigado mais uma vez, um abraço para todos vocês, para quem estiver ouvindo, Dá uma seguida lá, dá uma prestigiada nos meninos aqui também, que o pessoal é fera. Abraço! Inclusive, naquela transmissão
1: de São Luiz Carlos e Milwaukee, você contou uma história maravilhosa de uns mexicanos que tu encontrou
3: lá, e os caras foram te dar
1: carona. Eu ri daquilo durante
3: três dias, Rapaz, um dia o que vocês quiserem, eu venho aqui, não vai ser hoje não senão nós vamos passar de quatro horas. eu venho aqui pra contar os casos que eu vivenciei quando eu fui lá em New York, e os jogos a que eu assisti lá em New York foi justamente Carlos contra Bruce, tá? Mas esse é o um assunto pra, pra um outro episódio.
1: Ó, episódio de off-season então, ó, já que o é off-season do Bruce vai começar mês que vem, porque não vai jogar a próxima temporada, em outubro, <risos> novembro você volta aí pra contar essas histórias Fechado. Gutinho, muito obrigado pela participação Tivemos a presença do chefe, não saímos bem aqui, Fidalgo... né? pelo menos isso, não vamos tomar esporro, Gutinho. Brincadeiras à parte. Até a próxima aí obrigado por ter participado aqui com a gente hoje. Ah, eu que
0: agradeço o convite, né? Lembro, reiterando que eu não sou chefe nem da minha própria pessoa, mas vamos que vamos. E é isso aí, muito obrigado. A gente tentou dar uma passadinha aí, falar um pouquinho das séries. E agora é curtir, né? Eu quero lembrar todo mundo que tá ouvindo. Eu tenho falado isso nas últimas duas semanas. Gente, é setembro, é, daqui três semaninhas não vai ter mais jogo todo dia, vai ser jogo esporádico por causa dos playoffs, e aí a gente vai ficar até abril sem beisebol. Então, faz um esforcinho, assiste um jogo a mais, um jogo a menos, porque, cara, tá acabando e a gente vai sentir muita falta depois. A gente passa a raiva, eu mesmo, volte e meia, fala mal dos Yankees, mas acontece, a gente gosta de passar raiva, que a gente torce. É isso, eu sou o Twitter. E se você quiser ouvir sobre o New York Yankees, ah, é só procurar em um cash aí no seu agregador favorito, até a próxima e tchau É isso,
1: que agora aí então com a narração da semana Vamos a 1982, quando no jogo 1 da série mundial contra o Santos Louis Cardinals o Molitor, uma das maiores lendas da história do Milwaukee Brewers Estabeleceu o recorde de mais hits em um único jogo de série mundial Ficando 5 de 6 naquela partida Inclusive no momento que ele estabelece esse recorde, os Bruce venciam aquele jogo por 10 a 0. Né? E por muito pouco aí os Bruce não conseguiam o seu primeiro título mundial. E dito isso, a gente se despede, Rodrigão, até semana que vem, com a Miller na mão. Até a próxima. Valeu! Bunch
2: empty seats <risos> down in the lower lower box seats. <risos> Somewhat unusual
0: for game number one of the World Series.
2: Smith knocks it down, he's up,
3: here's the throw, and it's not in time.
2: Team. base hit one more run scores that's a fifth base hit and it's a 10 to nothing ball game
3: and that's a World Series record and it is five hits in one game a new record five singles one run scored.